1: Hola qué tal, muy buenos días de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas auxillo quien les envía un fuerte abrazo, dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 de FM Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico a Evolucionando en la Ciencia, todo junto sin espacios, Evolucionando la Ciencia, itcelaya.edu.mx y al número 461-150-0356 a través de WhatsApp para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Y bueno, el día de hoy, en, en este programa de Evolucionando en la Ciencia, y la verdad, este, en, la segunda, en la tercera temporada de Evolucionando la Ciencia, tocaremos el tema titulado Medición de las Propiedades Eléctricas en Tejidos Biológicos, y para ello está con nosotros nuestro invitado, la verdad que le agradezco mucho, al doctor Juan Prado Olivares, gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros en Evolucionando la Ciencia.
0: Gracias por la invitación, doctor Jesús Villegas, muy amable.
1: No, al contrario, este, muchas gracias, gracias este, doctor Juan que de una otra manera pues bueno ya tenemos de cierta forma un, un tiempecito ya tratándonos, vea y, y, y la verdad bueno si me permite pues igual podemos hablar de, de primera persona en este caso Juan, verdad claro, sin problema, y la verdad pues agradecerte por estar aquí con nosotros y bueno si me permites pues vamos a, a leer parte de, de tu biografía que nos hiciste favor de, de compartir. <coughs> Y bueno, el, el doctor Juan Prado Olivares obtuvo el, el, el título de ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya. Posteriormente, realizó su maestría en electrónica en la Universidad de Guanajuato, en el área de control e instrumentación. Posteriormente, hizo el, el doctorado en instrumentación. Y microelectrónica por la Universidad Henry, Henry Ponquiares, si ¿sí es correcto, es correcto sí. en ANSI, en el país de europeo de Francia y actualmente trabaja como profesor investigador del Departamento de Eléctrica y Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Sus líneas de investigación es espectrocopía y tomografía de impedancia eléctrica, medición de señales eh, biofísicas, así como la instrumentación electrónica para la automatización de coches eléctricos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por sus siglas CONACIT. También cuenta con perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, por sus siglas PRODEP. Actualmente está adscrito al Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya y es líder de la línea de investigación de bioelectrónica del Doctorado en Ciencias. En ingeniería electrónica. Cuenta con más de 40 publicaciones entre, eh, eh, entre artículos JCR, congresos nacionales e internacionales, así como también ha publicado capítulos de libro. Además, eh, cuenta con 500 citas de, dentro de sus publicaciones. Ha desarrollado proyectos de investigación con el sector salud e interdepartamentales. Interde, de, y en el último año publicó 10 artículos en formato JCR en colaboración con el equipo de trabajo del cual es, es, es miembro de ello ¿no? actualmente trabaja en proyectos relacionados con parálisis cerebral infantil y cáncer de mama ¿no? pues, pues pues prácticamente esa es el, eh, la biografía de, del doctor Juan Prado Olivares quien la verdad nuevamente gracias por compartirnos parte, parte de, de, de esta información que es, que es, muy, imparta, es muy importante para nosotros y bueno, eh, si me permites, Juan, pues hacerte, pasamos a la siguiente sección que se refiere a, a la parte de preguntas, y pues preguntarte rápidamente, de acuerdo a tu biografía, pues prácticamente te enfocaste a, a estudiar el área de electrónica, ¿no? Uh -huh. Y, y qué fue lo que sucedió, por qué estudiar electrónica y no estudiar a lo mejor otra, uh -huh. otra ingeniería o alguna licenciatura, ¿no? de, en, me refiero a la parte de, de humanidades, ¿no? pero ¿por qué? ¿Por qué te inclinaste por estudiar Ingeniería Electrónica?
0: Eh, gracias, nuevamente agradezco la invitación y de este foro de, del TEC de Celaya, pues ha abierto los para divulgar para divulgar la ciencia de los investigadores, pues muy, muy agradecido pues, por la invitación. Eh, en principio yo quería estudiar Medicina, nada más que en aquellos tiempos por el año de uh, 1989, 88… Pues no había recursos, la medicina, pues yo vengo de una familia pues humilde, eh, no había recursos, tenía que trasladarme a otra Celaya, lo más cerca de aquí quedaba creo que Michoacán o León para sí. estudiar medicina y no era malo porque exentaba yo las materias de biología, me gustaba pues la medicina, Sí. pero pues yo creo que hay, que hay alguien arriba que, que dice no, por ahí no es, porque con el tiempo me di cuenta que a mí las enfermedades me dan miedo o sea me la sangre entonces entonces dije no pues iba a ser mal médico entonces entonces por alguna razón no fui por ahí entonces eh, la verdad eh, la entre segunda opción la segunda opción que tenía yo para estudiar era la electrónica uh -huh. o sea mi primera opción como siempre era medicina y luego electrónica así es entonces había eso, incluso para estudiar aquí electrónica pues había que hacer esfuerzos económicos porque también en aquellos tiempos pues había que comprar libros comida y todo entonces para mí también fue un poquito pues traer tortas, o sea, fue un poquito complicado, entonces por eso estudi dec decidí estudiar la electrónica, como base y de ahí, pues he partido, eh, gracias a Dios, por eso digo que hay muchas cosas, perdón por la paz de Dios, pero me puso en el camino de la bioelectrónica, o sea, uh -huh. la electrónica aplicada a la medicina, o sea, cómo es la vida, es. cómo te va llevando uh -huh. a tus a, tu, a tus objetivos de vida, Dice, ah, caray, pues estoy, estoy en algo que, que, que que estoy dentro de la medicina en una lateral uh -huh. Con electrónica, o sea Para mí dijo, no lo había cuadrado Alguna vez, pensé, dije caray Pues así era, así era la ruta de vida uh -huh. Entonces, por eso Decidí estudiar esta carrera Pero en realidad Mi primera opción fue otra, pero, pero La vida te va llevando a otros lugares y Pues ahora estoy en medicina, pero No directamente, uh -huh. haciendo proyectos Algunos Más enfocados hacia la medicina Sobre así todo es. eso
1: no, Qué bueno, pues muchas gracias por compartirnos parte de, 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 de tu historia. Y ya después que terminaste la, la licenciatura en, en ingeniería electrónica, pues bueno, surgió la, 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 la necesidad de, de continuar mejorando y aprendiendo algo nuevo. Y de ahí surge la maestría, ¿no? En este caso en la Universidad de Guanajuato, que anteriormente era la, la FIME, si no me equivoco, la sí, Facultad sí, de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica. Sí, ¿verdad? sí, sí, la
0: famosa FIME de toda la vida. Este, sí. Ahí, ahí, yo cuando salí de ingeniería, de ingeniero electrónico la verdad, eh, fui, a, fui a la industria a trabajar y lo primero mi primer trabajo fue más mantenimiento de equipo de cómputo. Okay. Y la verdad, me sentí un poquito, dije, no, pues como que por aquí no es esto de estar dando mantenimiento y sobre todo, todo lim, mantenimiento en aquel tiempo era, pues todavía es cambiar de tarjetas y limpiar equipo. Porque no hacía yo, no, yo trabajaba no hacía más que eso, o sea, había otras cosas, pero a mí me mandaban... Como era mi, mi, mi primer trabajo me mandaban a hacer ese trabajo que a lo mejor pues me novateaba no, sí, <ríe> fui a sí, hacer sí. la limpieza de los equipos de cómputo entonces <ríe> ingeniería para limpiar equipos de cómputo como que no lo lo vi, lo vi bien no estoy no estoy degradando lo que hacen eso pero dije bueno yo creo que tengo que, tienes que enfocarte a otras capacidades no
1: así es y entonces sí.
0: surgió ahí en, en ese en ese interés de trabajar en una en una en un, en una empresa de mantenimiento de cómputo Con, conocí a una persona realizaba proyectos a la instinta Celanese, ah, okay. la Celanese, entonces él me invitó a hacer proyectos de instrumentación y control en la Celanese adentro, dije ah, caray, sí. me llamó más la atención, claro. entonces ahí fue donde estuve un poquito más de contacto con lo que era mi carrera en la área de instrumentación y estuve trabajando en la Celanese pues de algunas formas como contratista y luego terminé trabajando y cuando se cerró la planta por allá del 2000, como era contratado por Honorarios, por, por este no era de la planta, me contrataban sí. para hacer unos proyectos, incluso hicimos un proyecto importante de instrumentar toda la planta, que eran instrumentos pero con tecnología electrónica, okay. antes era tecnología neumática, uh -huh. entonces ahí entendí un poquito más la electrónica, dije, ah caray mira qué interesante es ahora hacer esta actividad, entonces ahí fue cuando utilicé, cuando empecé a, a estudiar la maestría y por, por cierto esa la estudié como cinco años después de haber egresado de electrónica. Uh -huh. Entonces tardé un rato en la industria. Y después cuando me egresé de Selanesia dije, ¿qué debo hacer? Y ahí dije, bueno, me fui a estudiar la maestría, y se, se cerró la planta y otra vez tuve la conciencia, ¿qué debo hacer? ¿Continuar en la industria? Uh -huh. O seguirme preparando. Entonces, pues ahí siguió, siguió el doctorado, ¿no?
1: Así es. Y de ahí te fuiste a, a Francia, ¿no? A Francia. Sí. ¿Y, y cómo fue esa, esa relación? interacción ¿Tuviste contacto con alguien? ¿Presentaste algún examen? Sí, bueno, en aquel fue?
0: tiempo tenía unos compañeros de la, precisamente de la FIME, de la extinta FIME, donde estudié la maestría, que de alguna forma me, me apoyaron y me convencieron, pues ¿por qué no intentas estudiar el doctorado? Y ellos ya se iban a ir, a, a, también tener la intención de irse a Francia. Uh -huh. Y como que me les, pues me les pegué, dije bueno, pues sería buena idea. Y empecé a ver algo otra vez, conciencias de la salud, fíjate hasta dónde va otra vez, Así buscando es. el enfoque <risa> de la medicina y, y empecé a hacer unas aplicaciones en aquel tiempo también con con Conacit tenía una estructura diferente y empecé a apl aplicar para un programa que se llamaba Sfer del Conacit okay. que era un programa para llevar creo que 80 o 100 mexicanos a estudiar en Francia, o sea la beca te la daba Conacit pero ellos te hacían la parte de gestión okay. de aquí en México, entonces tuve que hacer ese proceso de candidatear, un proceso, un examen, más bien una entrevista sí. con algunos investigadores, me acuerdo que eran nivel nivel 3 de SNI, uh -huh. te sentaba y te decían, ¿qué? ¿para qué quieres ir? Te, pues una entrevista para estudiar y lo logré convencer y me aprobaron que podía asistir. Entonces, pues así obtuve una beca para estudiar a Francia. La verdad no se ve a francés. ¿verdad? Entonces, en, en ese momento el programa, el programa te, te invitaba que si... Eras, eras aceptado para ese programa, la Embajada de Francia en México te apoyaba con el idioma, uh -huh. o sea, no te cobraron por estudiar ni a México, o sea, es, es lo que aportaba pues el programa, no aportaba la manutención ni la beca, apoyaba en algunas circunstancias, en, en el traslado, en el avión de ir, cosas cosas menores pero apoyadas, pero pero sí básicas, Así el es. idioma y llegar allá cuando llegué la primera vez este a, a Francia, pues ellos te recibían, o sea ya tenían ubicado para cómo coordinarte y cómo distribuirte Ajá. a la ciudad que ibas, entonces de alguna forma yo empecé a estudiar ahí francés, por fue una, un curso intensivo como de cuatro meses, okay. hasta alcanzar el nivel 2 que es B1, B2 y López sigue a uno y a dos entonces yo más llegué hasta el B1 lógicamente pues con eso era suficiente para empezar a pues a empezar a interactuar con la sociedad francesa no sí. entonces ese fue el proceso que tuve que hacer para llegar a obtener esa beca esa beca para estudiar en Francia pero fue precisamente por conocer a unos compañeros de la escuela uh -huh. y que me motivé y me motivaron mente vamos a estudiar y yo por acá pues yo soy de Cortazar en, yo soy de nací en Cortazar y, y viví, viví mucho tiempo ahorita yo vivo en Celaya pero pues allá la, antes las la familia Muega no era lo más importante, no quieres dejar a tu familia. Así es, Entonces es, fue así la verdad una decisión que me costó trabajo, a, a pesar de que ya yo para ese, para ese tiempo ya… ya había, porque después de haber estudiado la maestría en Celanese, volví a regresar, o sea como que hice un paréntesis en Celanese me salí a estudiar la maestría y regresé otra vez a Celanese porque me invitaron ahora con otro… con otro, digamos, con, otro, con otra perspectiva de… De proyectos, porque ya la primera vez fue como de mantenimiento, la segunda vez que regresé ya fue para para supervisar y generar un proyecto, proyectos de de cambios de tecnología, pues, ¿Sí? en, en la industria. Entonces, hubo, tuve dos lapsos ahí en Seranes. Entonces, eh, así fue como, como logré, y, en principio, irme a Francia. Fue como una algo soñado después, tuvo no fue tan fácil.
1: Sí, no, pues ya estando allá, como no. Siempre demostrar muchas cosas, aprender y, y desarrollarse, ¿no? Pues y sobre todo la comunicación, ¿sí,
0: porque es, pues es el idioma. Al <risa> ¿no? eh, principio te juntas con pues con un grupo, con la comunidad mexicana, que había algunos, y ellos te van traduciendo, sirven de intérpretes con lo que quieres comunicarte al principio porque… Eh, da risa cómo llegas y no supuestamente <risa> estudiaste francés, pero no sabes, o sea, no escuchas ni sabes explicar nada. O sea, escuchas por, 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 como que quieres entenderlo, pero a mí me dio risa porque yo iba en el camión y escuchaba que decían todo, muchas cosas y yo me daba coraje porque no sabía qué decían. O sea, como que estaban chismeando atrás de mí, digámoslo así, yo ¿qué, ¿qué dicen? porque O sea, yo, no, yo le, no era por el chisme y mi intención, mi intención es entender, así. pero no sabía seis meses después hice lo mismo y ya entendía todo, entonces <risa> lo, lo, las cosas que son, es, es el ambiente que te va llevando es. a, a estas situaciones de pues de aprendizaje primero en el idioma, no te hablando de la parte te científica, te hablando del el idioma de la adaptación social.
1: Así es, no pues qué bueno que, que pudiste llegar a adaptarte a, a ese medio porque en realidad pues no es fácil, pero es parte del, del aprendizaje como tal que, que tiene uno que que vivir en, en su debido momento y bueno eh, ya después de, de, de ello me imagino que regresases a México y qué pasó ahí eh, te ubicaste te repatriaron sí te dije, bueno entonces había un no sé si todavía vea pero en, en aquel entonces había un programa de, de repatriación de los estudiantes no que sí. estaban haciendo el doctorado regresaban a México no sí
0: sí cuando ya finalmente obtuve el grado por allá de 2001 ya tiene tiempo 2006 eh, regresé y sí había un programa como bien lo comentas eh, uh -huh. Jesús eh, había un programa de repatriación entonces yo antes de yo vine como un año antes de, de regresar de allá de Francia vine aquí al TEC y pregunté si había posibilidades de ingresar a la planta como docente o profesor investigador y en aquel tiempo pues me dijeron que sí que se si había posibilidades que hiciera el proceso de repatriación porque el proceso sí. de repatriación era que la, donde llegabas el CONACIT te pagaba un año de sueldo de, lo, de donde llegabas. Así es. O sea, íntegramente te decía lo que ganan, profesor, investigador, es lo que paga CONACIT. Y ya después el tecno tiene la, el compromiso, digamos, porque no está escrito moral, de contratarte. Okay. Y así fue. Entonces se hizo el proceso y sí, no fue exactamente en un año, fue un poquito más, pero se hizo la, la contratación de, de mi persona. Entonces así fue como re, yo ingresé al TEC con esas expectativas de pues este de, 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 en mi idea pareciera un poquito trillado pero sí dije había oportunidad de quedarse allá, siempre hay oportunidad siempre que en otro país uh -huh. de vivir allá y conocer, pero la verdad no me sentí, yo dije no pues es que el Corazón me dio un apoyo económico y te, te formó también pensando en que regresaras a que los conocimientos los, los, los compartieras con la, con la con los estudiantes mexicanos, ¿no? Entonces dije, no, pues hay un compromiso a menos moral, ¿no? De mi parte. Dije, pues voy a, ir un, voy a regresar y, y, y trabajar con los estudiantes y compartir lo poco mucho que he aprendido con los estudiantes y sobre todo del té que era mi alma mater. Dije, pues qué mejor, ¿no? Podría ser cualquier, cualquier otra universidad, pero aquí me aceptaron desde que me dijeron, sí, sí hay posibilidades y inicié el proceso y, y se hizo. Entonces, pues ya ingresé aquí en el 2000 si no me recuerdo, 2007. Yo aquí regresé en el 2006. Sí, ingresé aquí en el 2007. Y ahora que recuerdo... No, sí, sí estuve. Sí, sí. sí regresé el, yo ingresé aquí en el Tecno como, como profesor en el 2007. ok principios de casi ya 15 años, 16, creo, por ahí. No, pues Ya va la mitad. Y es algo. <risa> la mitad del camino. Así es.
1: <risa> y, y, y bueno ya ahora hablando un poquito más sobre, sobre tus proyectos de investigación eh, que era lo que platicamos un poquito antes de entrar aquí a, al programa como tal porque hay, hay palabras muy interesantes que, que la verdad quisiera que nos hicieras favor de, de compartir porque tu línea de investigación es espectroscopía eh, que, que es una de las primeras palabras, preguntarte bueno qué es sé que eh, tengo entendido que tiene que ver con la luz Sí. Pero pero bueno, por favor, platícanos que qué, com, para comenzar eh, para esta, esta charla y las líneas de investigación, qué es la espectroscopía, si eres tan amable.
0: Sí, gracias. Eh, sí, el espectro, es, es, tiene que ver con, correctamente con lo que dices, pues el espectro de luz. Sabemos que, que el espectro de luz pues es muy amplio y ahí, ahí estamos hablando de, de frecuencias, todas las frecuencias del espectro que son infinitas. Entonces, nosotros nada más tomamos una parte de ese espectro uh -huh. para hacer estudios por, y ahí ya, por eso se llama espectroscopía tomamos una parte del espectro de luz uh -huh. y hacemos y hacemos un espectro a determinada frecuencia estudios que nada más en un rango de frecuencia pueden ser, de, depende la, del equipo la, lo que lo que te quieras investigar puede ser desde en mi caso puede ser desde un hertz hasta ocho mega, megahertz en ese rango de frecuencia podemos trabajar. Entonces, okay. por eso se llama, esa es la palabra espectroscopia, en, okay. en una parte del espectro. Okay. Es lo que nos interesa medir en ese rango de espectro. Básicamente. Básicamente.
1: Y y, y esa y ese entonces, ese rango de, 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 de luz, o en esa frecuencia, ¿verdad? Frecuencia, que viene siendo uno entre el periodo de tiempo, sí, así al final es. de cuentas, que es también otra manera de poderlo interpretar. Eh, interpretar. Y entonces ese tipo de, 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 de luz la, 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 la utilizas para algunas, en este caso, algunos de los otros proyectos, como por ejemplo el cáncer de mama, la cuestión de la parálisis cerebral infantil, van enfocados. A, 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 ese, ¿A ese tema? Sí,
0: sí, eh, sí en el, por ejemplo, salud por ejemplo en el, en el respecto al cáncer de mama, uh -huh. sí se inyecta una señal eléctrica que varía esa frecuencia, o sea, como sabemos la señal eléctrica senoidal puede ser difer a diferente frecuencia. Okay. Entonces yo le inyecto a un tejido eh, ese tipo de señal con ese tipo de frecuencia, ese rango de frecuencia y obtengo una respuesta del tejido. Entonces, okay. es cuando yo mido lo que me interesa, qué variable deseo medir. Okay. En este caso, si hablamos en mi área de impedancia, pues tengo que medir el voltaje y la corriente uh -huh. que me regresa ese tejido okay. cuando yo se lo inyecto. Okay. Y ahí empiezo a hacer unas mediciones y unas este, evaluaciones y un análisis de resultados para ver cómo se comporta ese tejido a esa a esa espectroscopía o a esa frecuencia de, okay. que debo de inyectar. ¿Sí? Y en el aspecto de parálisis cerebral… Eh, utilizamos un equipo que también emite una señal en el rango de infrarrojo uh -huh. para detectar movimientos de las personas y me regresa esos movimientos, el mismo sistema los detecta y te puede ubicar cuánto el rango, en, con esa frecuencia en qué rango tuviste esos movimientos entonces okay. eh, vamos, es un, es, es un, es un aspecto de, de frecuencia diferente al de inyección de impedancia, uh -huh. es más, es en el rango de infrarrojos entonces, ese rango no se puede ver, o sea, ni tampoco la frecuencia, pero el aparato sí lo puede censar en okay. esos equipos. Okay. Entonces, esos rangos, por eso, por eso yo lo he aplicado en espectroscopía y la otra parte de la pared cerebral, yo ocupo, yo ocupo unos equipos que ya tienen esas funciones, yo nomás analizo lo, la información que me dan. Okay. En la otra parte sí tengo que a veces hacer toda la instrumentación electrónica para poder llegar, llevar a cabo la medición.
1: Muy bien, y, y, y esto de una otra manera… Pues bueno, también está muy, muy relacionado, porque ya lo, lo mencionamos con la palabra de la tomografía, ¿no? ¿Verdad? Que tiene que ver un tanto con la parte de la medición del, del cáncer, como dice la medición del cáncer de mama, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, cuando ya, te, ya, ya enviamos esa señal eléctrica a diferente rango de frecuencia, como comentábamos hace rato, sí. analizamos esos datos y con esos datos yo puedo crear imágenes. Okay. O sea, aquí es precisamente la investigación. A partir de esa información que me llega de medir el voltaje y la corriente eléctrica, genera una impedancia, que es pues una simple división. Sí. Y de ahí con esos valores yo creo imágenes. O sea, les doy un, digamos que les doy un valor, digamos en color, si lo quieren si Así. Es. Cinco ohms van a ser color verde. 6 eh, ohms va a crear color verde claro. Ajá. Y esa y eso me va generando en un mapa de, de, de una imagen que, que simplemente lo podemos ver rápidamente y, y podemos generar una imagen. Entonces la tomografía me genera una imagen a partir de la medición de impedancia que utiliza la espectroscopía para medirla. Okay. Entonces esa es la función, porque la, la, la espectroscopía como tal nada más me, me da señales como una gráfica, una curva. Okay. Cuando ya hago tomografía ya genero una imagen con esas señales. Perfecto. cambian, hacen el cambio, pero claro lógicamente el cambiar de espectroscopía a tomografía es un, una diferencia abismal porque sí. se requiere equipo de cómputo más sofisticado sí. y más poderoso porque el otro es una curva, uh -huh. el otro son imágenes sí, y es, procesar imágenes.
1: Que es de realmente lo que cuando vas a hacerte unos análisis, es uh -huh. lo que te entregan en pocas palabras, no exacto pero lo que está detrás de ello, que es lo que nos estás platicando, sí. que ahí, ahí es donde tú prácticamente te estás desarrollando con, con la parte de la electrónica como, como, como tal, sí. entonces este auditorio pues bueno es, es lo que realmente ya vemos en los resultados que nos entregan sí, sí es. cuando vamos a, 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 con un especialista mm -hmm. y, y a final de cuentas dice esos son tus resultados que tienes, pero atrás de ello hay una gran cantidad de ingeniería y es lo que nos está es, es haciendo favor de, de comentar sí. Este aquí, aquí Juan, el doctor Juan Prado, ¿verdad? de una otra manera Juan, y, Juan, <risa> Juan, Juan un bueno, amigo Juan sí muchas gracias y, 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 y bueno y, y aquí bueno también tiene que ver con algo que tú ya eh, también desarrollas que se refiere a la medición de señales biofísicas que ahí va eh, pues en sí todo está relacionado como sí. tal no y platícanos cómo es eso de que obtienes una señal biofísica porque bueno bio viene de vida sí. y física me imagino que es en un área muy en particular a lo que nos platicas, ¿verdad? Pero es, pero es, Sí,
0: bueno. bueno, cuando hablamos de señales biofísicas, es pues efectivamente eso, o sea, nosotros podemos también, tenemos el área de trabajar eh, de señales biofísicas, es cómo yo inyecto una señal, puede ser a un cuerpo, a cualquier cuerpo, al cuerpo humano, a, a una planta, a un ser vivo, uh -huh. y cómo, me, cómo esa señal se de, se deforma de alguna forma y la mido cuando ya regresa y entonces cuando esa señal se deforma en el camino yo puedo llegar a conclusiones qué está pasando dentro de esa señal entonces esas señales que regresan después de haberse inyectado una regresan después de haberse inyectado una señal de, de, de algún tipo pues es una señal biofísica porque ya se manipuló por el organismo uh -huh. entonces esa señal se le pone en la interpretación y lo más básico que es una señal biofísica es por ejemplo en el, el, un electrocardiograma okay. Entonces, esa es una señal biofísica. Nada más que esa, es, eh, esa se genera, esa es una señal que genera el mismo cuerpo. No requiero yo inyectarlo, el cuerpo solito la, la, la envía. Uh -huh. ¿sí? eh, no consume energía, digamos, externa. Al contrario, genera, es el cuerpo genera esa energía y envía esa señal, digamos, sin, sin yo inyectarle nada. Pero hay señales, por ejemplo, para reconocer si un músculo trabaja bien. Tú inyectas un impulso eléctrico y te regresa una respuesta y ahí vas a saber si el músculo está trabajando bien porque el músculo no te da esa señal. Entonces, entonces por eso es que a veces eh, eh, hay diferentes formas de medir la, la señal biofísica que viene del cuerpo o tú inyectas una señal al cuerpo para que te genere otra. Okay. son formas diferentes.
1: Ok, muchas gracias si nos permite regresamos en, en unos cuantos minutos claro. y, y seguiremos platicando sobre este tema que es muy interesante medición de las propiedades eléctricas en tejidos biológicos con nuestro invitado el doctor Juan Prado Olivares, regresamos en unos minutos gracias En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia
0: de regreso en Evolucionando en la Ciencia
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, regresamos al programa Evolucionando en la Ciencia, recordándoles que nos encontramos en las instalaciones de la Estación de Radio Tecnológico de Celaya ubicadas en el Campus 1 en el edificio emblemático que, que es muy conocido como el Edificio Rosa precisamente porque tiene está construido, edificado a través de Cantera Rosa y nos encontramos en, en, en relación a la, a la avenida Tecnológico y Antonio García Cubas aquí en, en la ciudad de, de Celaya en el estado de Guanajuato y bueno regresando al programa Evolucionando la Ciencia estamos hablando del tema de medición de las propiedades eléctricas de tejidos biológicos con nuestro invitado especial el doctor Juan Prado Olivares y bueno nos quedamos en el tema verdad en este tema tan interesante que es la medición de las señales biofísicas y nos daba un ejemplo que, que una de ellas es en, en el caso de cómo identificar una, una señal biofísica que es la parte de lo, lo que se, se llama electrocardiograma, sí. pero también hay otro otro tema interesante que no sé, él nos, nos está estamos platicando aquí en el Inter en relación a, a, al, 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 al escaneo que se le hace a, a una mamá cuando en este caso para ver si es eh, si es un bebé, si es hombre, uh -huh. eh, si es niño o es niña en pocas sí, palabras, <risa> que, que bueno pues platícanos un poquito sobre ese tema por favor.
0: Sí, bueno lo que pasa es que ahí también son, son ahí el ultrasonido es lo es, es parecido a estas señales, nada más que son en frecuencias más altas, uh -huh. entonces el ultrasonido lo que hace es un poquito entrar más adentro de la piel y pues ese es como rebote, esas señales son rebotadas o rechazadas por el cuerpo que está ahí, digamos extraño, que en el caso del bebé y se va creando una imagen con esas señales que van regresando, es lo, es lo, es lo que comentaba al principio, o sea, la señal se tiene que procesar y por un análisis de datos y generando una imagen, incluso una imagen hasta dinámica porque se ve que hasta el niño está, está moviéndose, Así. entonces debe ser muy rápido el, el escaneo y el procesamiento de imágenes. O sea, es, son equipos muy sofisticados para, poseerlo, para poderlo usar. Siempre lo que tenemos nosotros en este tipo de mediciones es que debe ser en tiempo real. Entre mejor el tiempo real, mucho mejor. Y este es un claro ejemplo del ultrasonido de, para ver un bebé. Si te dices no, pues venga mañana para ver sus estudios, pues no. Entonces cada vez es debe ser en temporal. Entonces esas señales es lo mismo. Son señales biofísicas de alguna forma porque entran al cuerpo, se envían y se mide digamos en este caso al bebé que está ahí dentro.
1: Así es.
0: Por alguna, es igual, se inyecta una frecuencia del, espectro, del rango de, del espectro de frecuencia, digamos, lo que conocemos el espectro de luz, pero el espectro de luz es muy poquito, es una frecuencia, un rango de frecuencia muy corto, a, a todo el espectro que hay, electromagnético es muy amplio. Es muy amplio. Sí. Y, y,
1: y, y, y platicando también en relación a ello, no, nos comentabas que, que de ahí viene la tecnología, porque los equipos, muchas veces en, en, en el aspecto de medicina, son muy caros porque lo que hay detrás de que lo que nos estás platicando que es parte de, de tu investigación que estás realizando con el equipo de trabajo, pues es bastante fuerte, no encontrar de una manera, eh, podemos llamarlo así si es lo correcto, investigaciones que sean de menor costo o, o, o no sé si me que llegue a equivocar o por favor sí. corrígeme.
0: Sí, sí, eh, eh, la idea de estos trabajos son, lo que pasa es que la tecnología avanza mucho y hay equipos muy sofisticados eh, desgraciadamente, pues son muy caros. este Tomógrafos, todo eso. Eh, todos, todos esos equipos de alta resolución, eh, pues son muy costosos y pocos hospitales lo tienen. Y, y la idea de esto, la idea de investigar es algunas alternativas, porque son alternativas de medición, uh -huh. no diría que son, compiten con ellos en resolución, pero sí pueden dar un pediagnóstico. Entonces esas alternativas de que se acercan, porque no podemos competir con ellas en las investigaciones, porque ya estamos, ellos tienen cientos y miles de investigadores detrás de estos equipos. Entonces, no, pero sí puedes competir con algo que, que te empiece a dar un, un prediagnóstico, no totalmente un diagnóstico, y poder generar que la persona o la, o la paciente, pues con más seguridad vaya a decir, vine aquí, hay un, se nota aquí que hay un pequeño problema, vaya con así, con una con una forma más segura a investigar si no es nada malo, porque así no, en, la, en, la, en realidad muchas personas pues no se acercan, no, no se acercan a los médicos o a, los, o a las evaluaciones clínicas porque es muy costoso pues mantener, pagar unos estudios de ese tipo. Entonces, lo que nosotros tratamos de proponer son alternativas de medición menos costosas y que puedan apoyar a… Pues para un diagnóstico, ¿no? Porque sí, en sí. no realidad lo que lo que hacemos no es un diagnóstico,
1: es un prediagnóstico. Exactamente. Pues muchas gracias por compartirnos parte de, de esta de esta información. Y, y bueno, dentro de tus proyectos, en, en ayer los mencionamos, que es la parálisis cerebral infantil y el cáncer de mama. Y bueno, ya nos platicaste que, pues, tu interés, ¿verdad? te ha llevado de cierta manera, como prioridad principal en su momento estudiar medicina, pero posteriormente sí. ahora con la parte de electrónica y ahí este preguntarte eh, en relación a esas investigaciones que estás realizando, pues bueno ya tienen un impacto como tal en la sociedad, pero uh -huh. nos podías dar un poquito más de, de cómo estás, cómo tus investigaciones las vinculas en esa en ese tema, ¿no?
0: Bueno, sí, en la parte de parálisis cerebral eh, hemos, hemos tenido la oportunidad de de trabajar con la asociación APAC, que está aquí en Celaya. Eh, la idea de este proyecto que hicimos con ellos era evaluar personas que tienen hemiparecia, es, que es una, 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 una… digamos dentro de la pared cerebral hay muchas áreas o muchos este muchas patologías. Una de esas es la hemiparecia, es decir que los niños a veces no tienen mucha fuerza con un lado, puede ser de las cuatro extremidades o nada más dos, se, se les complica caminar o mover una… una normalmente es el brazo y el pie de un lado, o a veces a los cuatro. Entonces, nosotros hicimos un proyecto con ellos para, por medio de un equipo de, de medición, evaluar, evaluar la rehabilitación del niño, porque muchas veces el niño lo a hacer actividades de mover la mano o el pie, pero se evalúa, bueno, se evalúa todavía, por el médico lo ve y dice, pues va evolucionando más o menos según el tanteo, no como lo vea. Y este equipo que nosotros, y este proceso que nosotros hicimos, eh, propusimos aquí con un estudiante de doctorado que se llama Celia Martínez era medir con un equipo cuánto se movía, cuánto avance tenía el, estu el, el niño, okay. entonces lograron ver avances muy significativos pero ahora sí eran cuantitativos, no era de tanteo, okay. <risa> el aparato decía cuánto se movió cuánto y entonces vimos que los, la terapia que les daban sí iba favoreciendo el movimiento de los niños entonces de alguna forma ahí aportamos algo a la sociedad una, una, una que, que, no sea porque, pues a veces pasa que el médico viene cansado, enfadado, algo, y más o menos, ahí va, ahí va, pues échale ganas y pues espérame, el equipo le va a decir si le, si le, si le echó ganas o no, ¿no? Así es. Entonces, sobre todo es para corregir, ¿no? el, no para, no para exponer algo, sino simplemente para que sea más, más cuantitativo el resultado que da el doctor, sino que no sea este nada más de vista, uh -huh. sí, si no sea cualitativo pues que sea de pues más o menos avanzó aquí se aquí se veía un numerito y decía cuánto a cuánto estaba antes y cuánto estaba después del proceso de rehabilitación ese proyecto nos ayudó mucho la parte de, de la PAC de la Asociación de París Cerebral a de Celaya Muy bien. entonces se hizo un proyecto de doctorado con una chica que ya está próxima a graduarse con ese proyecto la verdad se tuvo unos resultados inclusive pues vamos por el artículo por tres por el tercer artículo JCR con ella desde ah, okay, el trabajo entonces okay. y tiene dos congresos o sea fue muy muy provechoso esa investigación okay. eh, Celia se aplicó se aplicó bien o sea okay, bueno. pues es que también depende mucho del estudiante definitivamente, sí, definitivamente, ¿no? los tiempos el trabajo pues muchas cosas okay. pero ese proyecto ahí lo aplicamos en la parálisis cerebral el, el, otro, el seno es otro no sé ¿Quieres que lo comente? Sí, sí, por favor, adelante. El, 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 lo del lo del lo del seno, cáncer de seno. Ahorita está, pues ahorita más el mes de la mujer, ¿verdad? Ya no sé, hay muchos días de la mujer, el mes, el día del cáncer, o sea. Pero por ejemplo, nosotros estamos tratando de hacer una investiga tratamos de hacer una investigación precisamente de tomografía de impedancia eléctrica. Okay. Que es crear una imagen de de detectar. En una mama femenina, a un seno femenino, porque las palabras son correctas las dos, uh -huh. este el, el, si existe tumor, primero si existe un tumor, okay. porque la base es que a veces nos espantamos porque la, 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 las mujeres se espantan cuando hay un tumor, pero puede ser maligno o benigno, uh -huh. no hay forma, la única forma de hacerlo, de, la única forma que hay para saber si hay cáncer, así… Lo que hemos medido, lo que hemos investigado es, puedes, puedes ir con un equipo muy sofisticado y te marca un tumor, el equipo no te va a decir si es benigno o benigno. La única forma de saber si un tumor es maligno o benigno es con la biopsia, no hay otra ahorita. Entonces, uh -huh. se tienen que sacar una muestra de tejido y evaluarla. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una, una técnica, una tecnología, porque la que es, la que normalmente se utiliza ahorita es la mastografía pero ap aprietan el, el seno de la mujer muy fuerte y a veces, pues es un proceso, hay que ir hacer una clínica que tenga ese equipo, o sea, es muy sofisticado. Y la propuesta que nosotros traemos es, lo que nosotros hicimos fue crear un, un sensor. El sensor en realidad es un brasier uh -huh. que tiene un, muchos electrodos dentro del brasier. Lo, de, lo llevamos a un sistema de cómputo para que nos procese la información y nos cree, como te decía hace rato, que pase la espectroscopía, a la tomografía y nos dé una imagen si existe un tumor dentro uh -huh. entonces y el equipo que estamos haciendo lógicamente es infinitamente, inmensamente inferior del costo de una tomografía porque un tomógrafo allá afuera es muy caro, entonces nosotros requerimos nada más un medidor de impedancias una computadora y un sistema de y, un, y una interfase para nuestro equipo y el, y el sensor y el brasier que en realidad es muy costoso, yo te diría que nos lleva más de 100 mil pesos el equipo para los millones que, para los miles de para los millones que cuesta un tomógrafo, y no. entonces estamos como claro nuestro equipo, como te decía al principio, no tiene la misma resolución, pero sí te pueden dar un indicativo de, de diagnóstico de que ahí está algo mal, uh -huh. entonces esta parte pues sí es importante porque hay comunidades que no tienen, o sea las comunidades, tú vas a, un, a una comunidad de aquí de Celaya, pues no tiene ni ni un médico, ni un CAISES, nada. No. Entonces, si tú vas en una, lo que vamos a hacer para probar esto es ir a comunidades, llevar a nuestro equipo, invitar a las mujeres que se hagan la prueba. Claro, esto va soportado con un especialista. ¿eh? Así es. Nos, no, esto no, 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 no nos paramos como médicos. Sí, tiene una base. Tiene una base. Nos, es. estamos, a, estamos, estamos ahorita trabajando este proyecto con la asociación Amese, okay. que es una asociación pro cáncer de mama, que lo dile, lidera o es la encargada la doctora Carolina Matius es especialista en imagenología en cáncer de mama, o sea, estamos soportados con todo, la, con todo el equipo, incluso ella tiene el contacto con, ella es, es como una asociación, contacta personas, incluso ella va a comunidades, trae un grupo de 15, 20 personas, ella la asociación paga el camino para que las mujeres se acercan uh -huh. las comunidades, y ella aquí en el, no sé si puedo decirla, aquí en un hospital, voy a decir nada más, sin decir marcas, aquí sí. en un hospital que está en el boulevard, que está allá en el boulevard, allá por las vías, este, hace ahí, ahí hacen les, la doctora les hace el estudio, no sé si a muy bajo costo o gratis. Entonces, ella nos ella nos, de alguna forma vamos a trabajar con ella para que los pacientes que ella atienda, nosotros atenderlos en paralelo okay. y después comparamos resultados, ya lo hemos hecho. Muy bien. Ya trabajamos una vez con una tesis doctoral de Marcos, Marcos este Gutiérrez. Okay. Él fue el precursor de esa técnica. Entonces, nada más que con Marco lo hicimos, nada más con espectroscopía. Lo okay. que decía hace rato, con curvas. Sí con gráficas, pero no con, con imágenes. Y entonces, el, el que está ahorita estudiando Juan Carlos, está haciendo la investigación, ahora a generar con tomografía. Muy bien. Parecía lo mismo, pero no es lo mismo, es un lo que decía yo, es, es sistemas de cómputos más sofisticados y técnicas de análisis más sofisticadas. Entonces, tenemos ese, ese estamos en ese proyecto y nada más estamos haciendo las pruebas con de alguna forma, nosotros utilizamos lógicamente no podemos tener eh, modelos de mama, pues una persona hacemos modelos modelos físicos pero con agar-agar es como una gelatina
1: okay.
0: y ahí hacemos nuestras pruebas Muy bien. Pre experimentales, Muy bien. después lo llevamos a las pruebas clínicas.
1: Sí, que ya es algo pues, bastante interesante no y, y sobre todo como dices tú y, y esto tiene mucha relación en relación, eh, perdón, eh, pues se enfoca a lo que nos está pidiendo ahorita el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cómo las investigaciones que tú realizas impactan en la sociedad y ahí pues prácticamente ustedes están llevando a cabo lo que se le llama la, la apropiación del conocimiento así como sus beneficios sociales que es algo bastante interesante que se está que están realizando ustedes y preguntarte bueno en relación, aunque ya nos mencionaste de, de los estudiantes, la generación de recursos humanos, ¿no? Sí. ahí en esa parte bueno ya nos comentaste de, de, de una alumna de doctorado y un estudiante también de doctorado ¿Y, ¿Y cómo, cómo ves eh, las habilidades de, de estos jóvenes?
0: Bueno, eh, sí, la intención también es esa parte importante, es generar recursos humanos. Yo creo que estos jóvenes, este, mi experiencia eh, de aquí del Tecnológico, en el área donde estamos trabajando, pues es que la única forma de medirlos es lo que te decía yo, sus, son sus publicaciones, sus ah, productos bien. científicos. Okay. Entonces, eh, pues Elia te decía ya ha generado muchos artículos de investigación, y, y Juan Carlos ahorita, el que está ahorita en cuarto semestre, ya lleva uno JCR, entonces lleva buen camino, ahorita eh, va, va a generar otro 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 artículo JCR y espero que este año, del sensor, porque está haciendo el, el brasier, digamos, el brasier con los electodos, digamos le dicen el brasier electrónico, sí. para como, como publicación, entonces seguimos generando recursos humanos y actualmente ahorita eh, tuvimos la oportunidad de participar para convocar a un estudiante de maestría, okay. porque también vamos a trabajar con tejido, con tejido vegetal, okay. o sea, la parte vegetal vamos a trabajarla porque hay muchos productos eh, vegetales que podemos saber sus condiciones de calidad, digamos,
1: ¿Sí?
0: antes de cuando están cuando estaban estaban en planta y que es importante para decir si va a ser buena esta cosecha, no va a ser, entonces esas propiedades que puede tener un vegetal que a veces no las conocemos, nada más las comemos y a lo mejor no estamos comiendo la adecuada la, lo que creemos que estamos comiendo con suficiente entonces poderlo medir también es la misma mm -hmm. con la misma espectroscopía y tomografía esto lo estamos trabajando con el doctor este Rafael Padilla y un estudiante lo va a colaborar con un estudiante de doctorado que tiene él okay. y, y, y ahora se va a llegar el estudiante que, me, que, que que aceptó el proyecto de investigar sobre esta área sobre un frijol para mm -hmm. ver cómo cómo evolucionando cómo evoluciona su crecimiento y, y, con, y por ende, conocer la calidad de este producto a su cuando ya termine. Así es. Entonces, es otro proyecto importante en la parte, por eso la, la plática era de tejidos, pueden ser biológicos sí. este y, y humanos. Inclusive ahí por ahí, hace, hace un tiempo hicimos un proyecto también del pie diabético. Okay. No lo mencionamos, pero también tiene que ver con lo mismo.
1: Sí.
0: Medimos, hicimos espectroscopía, no tomografía para ver, eh, lo hicimos con el ISTE, uh -huh. para ver personas que ya tenían, porque hay, porque si rápidamente te comento que hay personas que cuando tienen diabetes, no sienten, no sienten, las extremidades inferiores, por ejemplo, los dedos, les pasa una enfermedad, se cortan o, y no sienten no sienten ese dolor. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque ya el, prácticamente el flujo sanguíneo ya se, se suspende, por la, por la diabetes se va suspendiendo el flujo de ese... Entonces nosotros hicimos un proyecto para detectar la impedancia en ese en ese dedo, uh -huh. le decimos el dedo gordo no es, es el halus, el dedo halus del pie <risa> o halus del pie, sí. eh, del pie para medir la impedancia y, y saber si ese dedo ya no tenía circulación
1: okay.
0: y por ende decirle mira debes de cuidar o debes de tener cuidado porque en ese dedo ya no hay circulación y lo que procedía después es amputar el dedo.
1: Sí.
0: Entonces como tú decías Ahí estamos haciendo la apropiación social. Así es. Estamos, eh, estamos generando proyectos de impacto social, totalmente de impacto social. Exactamente. Con, así como la parte de, de los vegetales, como la parte médica de los pacientes.
1: Muy bien. No, pues bastante interesante todas su, sus investigaciones. <risa> Y esperemos que pues igual nos no sigan en otro en otro momento pues platicándonos de, de esos temas tan, de, tan interesantes, pero que bueno, como podemos ver pues ya prácticamente ya el tiempo ya casi se nos se sí. nos termina aquí en, en, en Evolucionando en la Ciencia. Y bueno, si me permites voy a pasar a, a una sección que le llamamos nosotros de, de Preguntas Rápidas, ¿no? Así es que pues por favor eh, prepárate, ¿no? <risa> no, no es cierto. Preguntarte ¿cuál es tu película favorita?
0: Bueno, creo que me gustó la serie de los, el Señor de los Anillos, a mí me, me gustó okay. mucho.
1: Muy bien, ¿estilo de música preferido?
0: Eh, inglés de los ochentas.
1: Ok, no, muy buena, muy bien, muy bien. Eh, ¿Comida favorita?
0: Y la verdad me gusta mucho los chiles rellenos. Ok, perfecto. Las muy tortas bueno. de papa. Ah, muy bien. <ríe> o sea, es la temporada ahorita, es la temporada, Exacto. esa es mi temporada ahorita,
1: ahorita me doy gusto. Muy bien, ¿Cuál es tu hobby?
0: Eh, fíjate que me gusta mucho ver el fútbol, fútbol, soccer. Y bueno, los deportes la mayoría, pero fútbol, soccer americano me gustan bastante. Lo sigo con bastante frecuencia.
1: Okay. ¿Cuál es tu bebida favorita?
0: Eh, antes era un poquito la cerveza, ya <risa> la cambié y, y tanto que sea sí, el agua.
1: <risa> no, muy muy bien. Hay que salud. Hay que cuidar la salud. No, la salud. <risa> no pues muchísimas gracias. Y, y bueno, ya para eh terminar con, con, con parte de ello, un mensaje que quieras compartirnos a, a nuestro auditorio de Radio Tecnológico de Celaya y en especial a, a quienes nos siguen a través de, en este caso del programa Evolucionando la Ciencia. Si eres Gracias tan Jesús. No, al
0: eh, bueno, primero quisiera pues, comentar que pues los que están a, a escuchándonos, los que están estudiantes, pues hay que hacer las cosas que nos tocan hacer, si somos estudiantes pues estudiar ahorita eh, lo que están trabajando en un oficio pues echarle o sea ponerle mucho empeño a nuestro trabajo a lo que hagamos yo pienso que lo que hagamos hay que hacerlo con empeño este dedicarle el tiempo y sobre todo algo importante yo que yo creo que hay que dedicarle tiempo también no nada más a trabajar también a, a estar con la familia a divertirte a descansar porque pues es que no todo es trabajo entonces yo pienso que una parte importante son esas, esas cosas yo siempre he dicho que, bueno, conozco, conozco que, que hay cuatro cosas, el trabajo, la diversión, la familia y tu, tu propio, o sea, la persona que se cuide, un hobby que tenga, que vaya a comer o a jugar o lo que quiera, entonces son partes importantes de la vida. Y, y la segunda que quiero comentar es que yo aprendí una frase que, que estaba en un libro alguna vez, no me acuerdo el libro, lo traté de buscar y lo vi que, de, que decía que yo la cuando, le, cuando la recuerdo tiene razón que dice que cuando cuando uno vea que se quede callado cuando uno hable que piense y cuando no. uno haga aprende esas son tres cosas y dices caray con esas frases son bien importantes y pues lo último agradecer ampliamente la invitación que, mi, que, me, que me hiciste eh, doctor Jesús Villegas porque es importante que pues a veces no se sabe lo que hacemos aquí en el TEM, pensamos que nada más damos clases, que son parte importante, sí. pero también hacemos algunos proyectos que muchos impactan, la mayoría en la parte social, todos los investigadores. Entonces, desde aquí, desde esta, desde esta trinchera, pues agradecemos de parte, yo creo, de todos los que trabajamos en esta institución, que nos dé este espacio para hacer la divulgación de nuestros trabajos y que la gente, pues, este escuche un poquito de nosotros a qué nos dedicamos, no nada más a dar clases también hacemos otras cositas por ahí sí. de trabajo y gracias por la invitación, muy amable.
1: No, al contrario, pues muchas gracias por aceptar la invitación y, y bueno, esperemos en otro momento igual poderte invitar y nos platiques sobre los otros avances que de una u otra manera van a hacer con, con los vegetales que también claro. es un tema bastante interesante. Y bueno, pues para terminar nuevamente, agradezco por aceptar la invitación y asistir a, aquí a este programa Evolucionando la Ciencia, al doctor Juan Prado Olivares, quien nos habló sobre el tema medición de las propiedades eléctricas de tejidos biológicos y también agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Analilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate y al doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias los invito a todos los redescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM o internet en celaya.tecnm.mx buen Spotify Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio recuerden enviar sus comentarios vía página oficial Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también al correo electrónico de Evolucionando la Ciencia Todo Junto Sin Espacio Evolucionando en la ciencia, arroba, mx y al WhatsApp 461-150-0356. Para algún comentario sugerencia, pues estamos prácticamente en la orden. Muchas gracias, Juan, por hacernos favor de acompañar.
0: Muy amable, muy amable. Gracias por la invitación.
1: No, al contrario, y se despide de ustedes su amigo y servidor Jesús Villegas Auxillo, sin decir la siguiente frase. Sin olvidar, bueno, que se me olvide decir la siguiente frase: la ciencia no descansa, evoluciona constantemente.